0: Mateusz Rzemek, to jest Rzecz o Prawie. Ze mną w studio pan profesor Andrzej Żońca, główny ekonomista Platformy Obywatelskiej, profesor Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry. Panie profesorze, Platforma Obywatelska ogłosiła program wyborczy, tak zwana Szóstka Schetyny. Ja bym się chciał skupić na tym elemencie dotyczącym gospodarki, zasad zatrudnienia pracowników, licznych zwolnień, ulg, premii zachęcających do pracy. I zacznijmy od tego, że przewidujecie Państwo, proponujecie Państwo obniżenie kosztów zatrudnienia z 40 do 35%. No to dość duże, duża ulga by była dla przedsiębiorców i jak by to miało wyglądać? Program Niższe Podatki Wyższa Płaca
1: ma dwa elementy. Pierwszy element to ten, o którym wspomniał Pan redaktor, czyli obniżenie sumy PIT składki na NFZ z składek ZUS z dzisiejszych około 40 lub od przyszłego roku nawet 50% po zniesieniu 30 limitu 30-krotności podstawy wymiary składek emerytalno-rentowych do maksymalnie 35%. Ten element, z tego elementu będą mogli skorzystać wszyscy pracujący. Wszyscy pracujący zapłacą niższy PIT i niższe składki na NFZ oraz ZUS. Drugim elementem programu Niższe Podatki Wyższa Płaca jest premia za aktywność. Premia za aktywność trafi do tych osób, których zarobki nie przekraczają dwukrotności minimalnego wynagrodzenia. W bieżącym roku jest to 4,5 tysiąca złotych. W przypadku osoby zarabiającej pensję minimalną ta premia za aktywność wyniesie 500 zł. W efekcie zarobek na rękę osoby pobierającej pensję minimalną wzrośnie o 38%. O 500 zł wynikającej z premii za aktywność oraz o 114 zł w związku z obniżeniem pit i składek na NFZ, składek na ZUS. W rezultacie jej zarobek na rękę praktycznie zrówna się z tym, co widzi na pasku. Ale oczywiście także zarobki lepiej zarabiających osób będą wyższe niż do tej pory. Na przykład osoba zarabiająca 3000 zł. Jej dochód na rękę wzrośnie o 173 zł w związku z niższym pitem i składkami na ZUS oraz o 333 zł w związku z premiom za aktywność, która także do niej trafi, choć już w mniejszym wymiarze. W przypadku osób zarabiających 4,5 tysiąca złotego w przypadku osób zarabiających 4,5 tysiące złotych nie będzie już premii za aktywność, natomiast i te osoby skorzystają na niższym picie, niższych składkach na ZUS. Płaca na rękę takiej osoby wzrośnie o 9%, a więc i w jej przypadku dokona się no, znaczący przeskok w zarobkach. Gdyby oprzeć jej podwyżki wyłącznie na wzroście gospodarki, na podobną podwyżkę ta osoba musiałaby czekać dwa lata. Więc przeciętnie rzecz biorąc i dla tych osób będzie to oznaczało dwuletni przeskok w zarobkach. Oczywiście to jest mniej niż w przypadku tych osób, które pobierają minimalne wynagrodzenie, no bo tutaj ten przeskok jest o 9 lat. To jest mniej niż w przypadku tych osób, które otrzymują wynagrodzenie na poziomie 3000, bo tu jest przeskok o 6 lat, ale w każdym przypadku jest to istotna podwyżka. Dlaczego koncentrujemy się na tych osobach słabo zarabiających? Przede wszystkim dlatego, że to ich praca jest najbardziej wrażliwa na wysokość, na wysokość opodatkowania i to te osoby, powinny przede wszystkim otrzymać wsparcie. Te ciężko pracujące osoby dzisiaj są zapomniane. One powinny być nagrodzone za, za swoją aktywność. Jednocześnie powinniśmy jak najwięcej osób wciągać na rynek pracy, zachęcać do aktywności, bo polska gospodarka nie będzie się rozwijać, jeżeli w Polsce zabraknie rąk do pracy. A z tym problemem już dzisiaj musimy się mierzyć i będziemy się mierzyć w każdym następnym roku, bo demografia jest nieubłagana. Wedle wieloletnich prognoz demograficznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych no w w najbliższych latach z roku na rok będzie ubywać rąk do pracy. W 2040 roku liczba emerytów przypadająca na pracującego będzie, przypadająca na osobę w wieku aktywności zawodowej będzie dwukrotnie wyższa niż dziś.
0: No, żaden budżet tego nie wytrzyma i faktycznie trzeba tutaj działać. To... Dobrze, że Państwa program jest skierowany w zasadzie do większości osób zatrudnionych na rynku, no bo przecież ta, ta przeciętne wynagrodzenie to nie, to nie jest, ono się tak rozkłada, że, że zdecydowana większość osób zatrudnionych się mieści właśnie po, poniżej tego przeciętnego wynagrodzenia. Ale chciałbym wejść w szczegóły, bo mówi Pan, te premie, one będą wynikały ze zwolnienia, ze z, z obniżenia stawki PIT, ze zmniejszenia składek. No PIT... Oczywiście tam może być o 1%, dwa mniejsze. A co ze składkami? Czy one będą zmniejszane po stronie pracownika, czy po stronie pracodawcy? No zastanawiam się, czy jakby sam ten koszt zatrudnienia się zmniejszy, czy tylko i wyłącznie podwyższa się ta kwota netto, jaką dostaje pracownik na konto.
1: Już wyjaśniam. Całość korzyści ma trafić do pracownika, czyli całość korzyści, zmiana struktury klina płacowego jest tak skonstruowana, żeby Obniżył, obniżyły się składki płacone przez pracownika. Korzyścią dla pracodawców będzie to, że ich pracownicy będą dużo więcej zarabiać na rękę niż dotychczas, ale nie odbędzie się to kosztem konkurencyjności polskich firm wobec zagranicy. Ludzie, pracownicy będą dużo więcej zarabiać, ale Przedsiębiorcy nie będą musieli nie do tego ani dołożyć mm -hmm. ani złotówki. Pracodawcy będą mieli bardziej zadowolonych pracowników. Jednocześnie konkurencyjność kosztowa
0: krajowych firm nie pogorszy się ani o jot. No dobrze, a które konkretnie składki będą obniżane? Nie,
1: nie, nie do mnie na, należy ujawnianie mm -hmm. struktury zmian w klinie płacowym. O, zapewne to zostanie przedstawione przez, przed wyborami. Niemniej to nie ja
0: powinienem to robić. Ok, dobra. Zapytam w takim razie o tą premię dla osób, które będą które, których zarobki mieszczą się poniżej tej dwukrotności minimalnego wynagrodzenia. Bo... Y Prawnik pesymista mógłby zapytać, czy nie obawia się Pan takiej sytuacji, że te zarobki będą sztucznie zaniżane przez przedsiębiorców i zatrudnione osoby, żeby skorzystać z tej preferencji? No bo jest to jednak atrakcyjne rozwiązanie, a reszta tego wynagrodzenia będzie szła pod stołem. I czy... czy Przewidujecie Państwo takie niebezpieczeństwo i czy jakiś sposób przeciwdziałania temu? Czy po prostu liczymy na to, że Polacy są uczciwi i będą uczciwie podchodzili do tego nowego rozwiązania?
1: Wierzymy w uczciwość Polaków. Jednocześnie zbudowaliśmy szereg zabezpieczeń chroniących przed nieuczciwością ewentualną nieuczciwością niektórych. Pierwszym zabezpieczeniem jest to, że przecież obciążenia nakładane na pracę będą w wyniku naszego programu niższe podatki, wyższa płaca, niższe niż do tej pory, a więc mniej, a nie bardziej będzie się opłacało zatrudniać w szarej strefie. Więcej w przypadku tych najniższych zarobków, płacy minimalnej zniknie jakakolwiek korzyść podatkowa z zatrudniania na czarno. Więc wciągniemy ludzi na rynek pracy. Po drugie, sama premia za aktywność jest skonstruowana w taki sposób, że będzie ona zmniejszała się o złotówkę przy wzroście wynagrodzenia o 4,5 zł. Proszę wskazać mi pracownika, który zgodzi się zarabiać o 4,5 zł mniej, żeby otrzymać złotówkę premii za aktywność. I wreszcie trzecie zabezpieczenie. Otóż w naszym programie gospodarczym jest także przebudowa podatków po stronie przedsiębiorców. Otóż chcemy promować wzrost firm, Mierzony sumą zysków i funduszu płac, więc w sposób najmniej podatny na manipulacje. Jeżeli firma będzie rosła szybciej niż cała gospodarka, wtedy zapłaci mniejszy podatek od swoich zysków niż pozostałe firmy. Nie da się wykazać wzrostu firm, spychając część działalności do szarej strefy lub oszczędzając na wynagrodzeniach
0: pracowniczych. Czyli tak. Fundusz płac byłby takim wskaźnikiem. Suma
1: funduszy płac i zysków. Bo oczywiście mhm. mamy świadomość, że żeby firma mogła stabilnie rosnąć, to, no, potrzebuje to rąk do pracy. Potrzebuje z jednej strony rąk mhm. do pracy, z drugiej strony musi utrzymywać zyskowność. Nie da się podnieść skokowo wynagrodzeń kosztem zysków i liczyć na to, że w kolejnych latach firma dalej się będzie rozwijać. Chcemy w związku z tym promować te firmy, w których rośnie suma zysków i funduszu płac. Jeżeli firmy nie oszczędzają na pracownikach, przeciwnie, dobrze ich wynagradzają, ale nie robią to kosztem zysków i w efekcie perspektyw rozwojowych, to taka firma zapłaci
0: niższy podatek. Bardzo ciekawe rozwiązanie. No dobrze, ale też kierujecie Państwo ofertę dla młodych osób do 25 roku życia, które zdecydują się na założenie działalności gospodarczej. I tutaj pomysł jest taki, żeby całkowicie zwolnić ich z, ze składek ZUS i z podatku. Zastanawiam się nad tym, czy to jest jednak dobry pomysł, no bo to zwolnienie oznacza także brak ochrony. No i to jest takie trochę zwolnienie kosztem tych młodych osób. No na łamach Rzeczpospolitej wielokrotnie żeśmy rozważali te obecne plany wszystkie dotyczące właśnie te, te, tego pasa startowego dla młodych, czyli braku obowiązku zapłaty składek przez pół roku ty, czy tych niższych składek y, dla osób z niższymi przychodami. No bo jednak to ta ulga, ona się nie odbywa kosztem państwa, które mówi na przykład zapłacicie niższe składki, ale będziecie mieli pełną ochronę tylko odbywa się kosztem tych zatrudnionych, no bo jakby oni nie płacą składek, tracą ochronę. No i pytanie, czy w przypadku młodych osób, które do 25 roku życia, no ze statystyk gusowskich wynika, że ci młodzi, zatrudniający się co prawda na etatach, ale oni jednak są bardzo wypadkogenni, bo oni podejmują się nowych zajęć, często nie wiedzą, nie mają doświadczenia. No ja sobie wyobrażam, że ktoś załada, zakłada działalność gospodarczą, kupuje sobie samochód na przykład i nie wiem, na przykład dostarcza gdzieś jakieś towary, no i nie daj Bóg, coś mu się dzieje, no i on Korzystając z tej promocji no, zostaje trochę też na lodzie. Czy tutaj jest jakiś Przygo pomysł na to, żeby
1: ich ochronić jednak? Przygotowaliśmy projekt tej ustawy dwa lata temu. Ona od dwóch lat leży w sejmowej zamrażarce. Przygotowaliśmy ją w konsultacjach z partnerami społecznymi. Ja rozmawiałem zarówno z organizacjami pracodawców, jak i rozmawiałem ze z świętej pamięci już przewodniczącym OPZZ. Ta ustawa ma zachęcić młodych ludzi do zakładania działalności gospodarczej. Jest ona kierowana do tej grupy osób, która dzisiaj jest dużo mniej aktywna niż ich koledzy i koleżanki na zachodzie. I to rozwiązanie, które proponujemy ma być prawem, ale nie obowiązkiem. Obowiązki. Mm -hmm. Innymi słowy, jeżeli dany młody człowiek, zakładając działalność gospodarczą, będzie chciał opłacać składki i być ubezpieczonym, będzie miał do tego prawo. My chcemy jedynie dać mu taką możliwość, mhm. żeby w tym okresie, gdzie jeszcze duża część młodych ludzi jest na utrzymaniu swoich rodziców, no żeby jednak próbowali no sp sprawdzić, spróbowali odkryć w sobie żyłkę przedsiębiorców. Dlaczego to jest takie ważne? Otóż mamy starzejące się społeczeństwo i szeroko dyskutowany jest problem fatalnego wpływu starzenia się społeczeństwa na dostępność rąk do pracy. Właśnie na to, że za jakiś czas będzie bardzo dużo osób na emeryturach, natomiast bardzo mało tych, którzy będą pracować, żeby można było bezpiecznie wypłacać e, wszelkie świadczenia. Mniej uwagi, e, przynajmniej w debacie publicznej, poświęca się innemu problemowi. Mianowicie, wraz z wiekiem zmniejsza się skłonność ludzi do ryzyka. Tymczasem innowacje, przedsiębiorczość jest ściśle związana z ryzykiem. Jeżeli my chcemy uniknąć negatywnego wpływu fatalnej demografii nie tylko na liczbę rąk do pracy, ale także na to, ile będzie wprowadzanych innowacji w naszym kraju, no to musimy skłonić młodych ludzi, żeby większa część z nich, niż w przeszłości próbowała w sobie odkryć żyłkę żyłkę przedsiębiorców. Szeroki opis tego problemu można znaleźć w opracowaniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który specjalne badanie przeprowadził dla Polski. To ono stało się podstawą przygotowania tej właśnie propozycji, bo tu chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić. Wszelkie nasze propozycje bazują na rekomendacjach, które płyną ze świata eksperckiego, czy też ze świata nauki. Spójrzmy na program niższe podatki, wyższa płaca. On odpowiada na te rekomendacje, które ostatnio przedstawił, przedstawiło na przykład OECD jako te, które są niezbędne, żeby Polska nadal szybko się
0: rozwijała. Zapytam też o y, źródło finansowania tych zmian, no bo one idą równolegle y, z postulatem podwyżki płac dla nauczycieli, no, takiej gruntownej reformy służby zdrowia, któ no, która też by wymagała dużego dofinansowania i też nauczycieli, i też lekarzy, pewnie, i też pielęgniarek, którzy. No i też personelu medycznego, yy, tych wszystkich techników, diagnostów, którzy się w tej chwili w sporze są z, z rządem i domagają się znaczących podwyżek, bo zarabiają na poziomie minimum. No tutaj w kolejce stoi jeszcze też administracja publiczna, gdzie też w wielu służbach właśnie na przykład weterynaryjnych, tam sanitarnych część techników pracujących na sprzęcie z XXI wieku też zarabia na poziomie minimalnego wynagrodzenia i odchodzą z zawodów i jest ogromny drenaż administracji. I z tym trzeba sobie będzie poradzić w najbliższym y, czasie. No i pytanie, mówi się, że ten program ma kosztować jakieś 30-40 miliardów złotych. Y, rozumiem, że to uwzględnia też koszt tych podwyżek. Czy to jest sam, same te zmiany podatkowe?
1: O, w, 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 koszt programu niższe podatki, wyższa a, a, płaca to 30 miliardów a, złotych. Te 30 miliardów złotych ma zostać sfinansowane z trzech źródeł. Pierwsze źródło to, to oczywiście oszczędności w budżecie, przede wszystkim na aparacie władzy. Do projektu budżetu na 2019 rok Platforma Obywatelska zgłosiła szereg poprawek, wychwyciła kilkadziesiąt patologii w rodzaju następujących. Otóż nie ma żadnego uzasadnienia, żeby Ministerstwo Sprawiedliwości miało budżet 2,5 i wyższy niż w 2015 roku. Nie ma żadnego uzasadnienia, żeby kancelaria Senatu, żeby dwór marszałka Karczewskiego kosztował dwa i pół raza tyle, co w 2015 roku. Nie ma żadnego uzasadnienia, żeby kancelaria premiera Morawieckiego kosztowała dwa razy więcej niż w 2015 roku. Nie ma żadnego uzasadnienia, żeby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji kosztowała podatników dwa razy więcej niż w 2015 roku. Nie ma żadnego uzasadnienia, żeby Instytut Pamięci Narodowej miał większy budżet niż wywiad wojskowy. Tego rodzaju patologie czy wyeliminowanie tego rodzaju patologii, to oszczędności rzędu 5 miliardów złotych. Wyeliminować trzeba także ułożenie przez podatników na propagandę w telewizji państwowej, w telewizji partyjnej, w TVP. To kolejny miliard złotych. Drugim źródłem finansowania są dochody, które obecna władza zaniedbuje. Co tutaj mam na myśli? Po pierwsze dochody z dywidend z dzisiaj upartyjnionych firm. W 2015 roku z dywidend do budżetu państwa trafiło 6 miliardów złotych. Przez 3 lata rządów PiS do budżetu nie trafiło nigdy więcej niż 3 miliardy złotych z dywidend. Gdyby obecnie upartyjnione spółki, były efekty zarządzania nimi. Odpowiadały średniej dla spółek prawa handlowego. Z dywidend do budżetu powinno trafić 9 miliardów złotych. Platforma, czy Koalicja Obywatelska, przedstawiła program odpartyjnienia przedsiębiorstw. Program oparty na trzech bezpiecznikach. Więc tu istnieje poważne źródło dodatkowych dochodów. Innym źródłem dochodów, które zaniedbuje obecna władza, jest zablokowanie sprzedaży ziemi polskim rolnikom. Ta władza zwiększyła sprzedaż ziemi zagranicy, za, zagranicy, natomiast polskich rolników od ziemi odcięła. W przeszłości ze sprzedaży ziemi uzyskiwano 2 do 4 miliardów złotych, więc to są kolejne poważne pieniądze. No i wreszcie trzecie źródło, wzrost gospodarczy. Obecnie potencjalne tempo wzrostu polskiej gospodarki wedle różnych szacunków to około 3% rocznie. Utrzymanie takiego tempa wzrostu gospodarczego, oznacza w trakcie kadencji o 90 miliardów złotych więcej środków w sektorze finansów publicznych. Żeby te pieniądze nie rozeszły się na cele, które już teraz budżet finansuje, trzeba mieć w polityce fiskalnej priorytety i program niższe podatki, wyższa płaca, będzie takim priorytetem. Co więcej, przyspieszenie o jeden punkt procentowy wzrostu gospodarczego zwiększyłoby dochody budżetu w trakcie kadencji o 30 miliardów. Skąd to jest właśnie mniej więcej koszt programu niższe podatki, wyższa płaca. Koalicja Obywatelska przedstawiła cały szereg działań wzmacniających wzrost gospodarczy tym oczywiście ważnym działaniem jest sam program niższe podatki wyższa płaca, bo przecież ten program obniżając radykalnie obciążenia, zwłaszcza od niskich płac, a więc tych wrażliwych na wysokość opodatkowania, zachęci do większej aktywności. Tymczasem wciąż jesteśmy w ogonie Europy pod względem aktywności zawodowej. Jeśli przedsiębiorcy nie będą mieli takich problemów, jakie mają dzisiaj ze znalezieniem pracowników, to będą chętnie inwestować. Do inwestowania zachęci ich także radykalne uproszczenie systemu podatkowego, a w efekcie jego ustabilizowanie, no bo prosty system podatkowy może być stabilny. Zwrócę Pana uwagę, że dzięki programowi niższe podatki, wyższa płaca... Wystarczy jeden przelew od całego funduszu płac, jedna operacja. Dzisiaj e, przedsiębiorca musi wykonać 14 operacji, żeby wyliczyć w, w, wszelkie składki e, i podatki i to dla każdego pracownika e, osobno. Więc e, i z powodu tego, że e, zwiększy się aktywność, a więc dostępność rąk do pracy i z tego powodu, że podatki będą prostsze i stabilniejsze, powinny wzrosnąć inwestycje. Zarazem polskie przedsiębiorstwa nie zachowają swoją konkurencyjność wobec zagranicy co będzie sprzyjać pogłębianiu międzynarodowej wymiany handlowej, a międzynarodowa wymiana handlowa jest podstawowym nośnikiem transferu technologii z zagranicy, nie. który z kolei jest źródłem wzrostu produktywności nie tylko w naszym kraju, ale w, 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 w każdej otwartej gospodarce. Dzięki inwestycjom, w szczególności w nowe technologie, Polacy będą więcej zarabiać, a od swoich zarobków będą płacić podatki, podatki i składki. Powiedziałem, to jest jeden z programów, ale takich programów my przedstawiliśmy całe, całe, mnóstwo, całe mnóstwo ustaw leży w, w sejmowej zamrażarce. Począwszy od przywrócenia swobody robienia zakupów w niedzielę, przez oddanie aptek pacjentom, które PiS oddał Aptekarzem. aptekarzom, mhm. przez przywrócenie możliwości rozwoju energetyki wiatrowej i tak i tak
0: No dobrze, panie profesorze, no brzmi to naprawdę bardzo pięknie, zobaczymy czy to się potwierdzi, jak już poznamy dokładnie szczegóły? szczegóły? A te szczegóły
1: były prze przedstawiane i debatowane z ekspertami na forum mm -hmm. programowym w, w, począ w, w, w początku lipca. My jesteśmy bardzo otwarci na, na, na e, kontakty z ekspertami. Ja tylko bo, bo, podzielę się informacją, że nad propozycjami dotyczącymi przedsiębiorców myśmy... E, Spotykali się z, z od kilku miesięcy z wszystkimi największymi organizacjami przedsiębiorców praktycznie co tydzień, więc te nasze pomysły tak naprawdę są pomysłami ekspertów i partnerów społecznych, w których głos my się wsłuchujemy i, i, i staramy się przekuć te różne bolączki, które nam są przez nich zgłaszane na rozwiązania, które pozwolą te bolączki złagodzić.
0: No dobrze. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był profesor Andrzej Żońca, główny ekonomista Platformy Obywatelskiej.